0: Klartext, der Business-Podcast zum Thema Nachhaltigkeit. Herzlich willkommen. Heute zu Gast in unserem Klartext-Podcast das Pangoli-Gründerteam Laura und Isabella. Pangoli in Form eines kleinen Medienbüros wurde 2020 in Offenburg gegründet und hat sich zur Aufgabe gemacht, mit nachhaltigem Marketing einen Impact, also Wirkung zu schaffen. Liebe Laura, liebe Isabella, stellt euch doch mal unseren Zuhörern vor. Hallo
1: Hello, hallo Lisa, es freut uns riesig, dass ihr uns gefragt habt, ob wir bei euch dabei sein wollen. Äh, mein Name ist Laura Lehmann. Ich bin 31. Ich komme aus Offenburg und ähm, ja mein Weg hat mich hierher auch mal irgendwann über die Bank geführt. Also mein Weg hat auch bei der Sparkasse angefangen. Und ja, diese ganzen wissenschaftlichen Zusammenhänge, das fand ich schon immer super spannend. Und das hat mich dann in ein BWL-Studium getrieben mit dem Schwerpunkt Marketing. Und danach war ich jetzt ein paar Jahre in der Schweiz, auch für ein Offenburger Unternehmen und habe da den Markenrelaunch mit begleiten dürfen. Ja, genau. Und ich wollte schon immer so ein bisschen mein eigener Chef sein. Da war dann natürlich die Gründung unumgänglich Fortfindungsstörung, genau. Ja, und die Isabella. Hi,
2: hallo liebe Lisa. Ähm, hallo. Wir, freuen uns. <lacht> wir freuen uns echt riesig. Ähm, und um mich jetzt mal kurz vorzustellen, äh, ich bin Isabella Jung und ähm, habe äh, mit der Laura letztes Jahr gegründet, wie du schon gesagt hast. Laura und ich kennen uns tatsächlich schon ewig. Ähm, ähm, ich bin 27 Jahre alt. Genau, so Lisa und
1: ich tatsächlich,
2: die kennen, wir kennen uns ja noch <lacht> länger. Ihr kennt euch noch länger. Ja. <lacht> Wir waren zusammen auf der Schule, ja. Wahnsinn, oder? Also ich bin ja kein Offenburger Urgestein. Ich komme ja gebürtig aus Rheinfelden. Das liegt an der Schweizer Grenze. Und ich bin nur zum Studieren, das heißt nur, ähm, nach Offenburg gekommen. Ähm, habe da Mediengestaltung und Produktion an der Hochschule studiert. Ähm, und dann äh, bin ich eigentlich nur hier geblieben, weil mir die Stadt so schön gefällt. Und weil ich so schnell ähm, Freunde und ähm, tolle Bekanntschaften gemacht habe. Ähm, da haben Laura und ich uns auch kennengelernt im Bistro äh, unter den Pagoden in der Stadt. Haben wir damals gejobbt neben unserem Studium. Und ähm, genau, ich bin der kreative Kopf bei Pangoli. Ähm, versucht, da Konzepte mit Laura zu entwickeln. Äh, Laura findet sich auch immer mehr in der Gestaltung wieder, obwohl sie organisatorisch <lacht> und Projektmanager äh, quasi ist. Sie hält alle Fäden zusammen. Ähm, genau, aber so entwickeln wir zusammen auch Gestaltung und ähm, machen da tolle Projekte mittlerweile mit. Und deswegen, wir ähm, haben ja, ja, tatsächlich auch noch in der Schweiz äh, eine ganze Zeit lang ähm, begleitet, weil Laura war zuerst in der Schweiz ich bin kurze Zeit später dazu gekommen und dann fiel uns am Bahnhof irgendwo auf. Ach, witzig, wir fahren ja auch mit demselben Zug. Und ähm, jeden Morgen äh, um 6.30 Uhr haben wir uns da als Lonely Souls auf dem Bahnsteig getroffen. <lacht>
1: Im Kaffee und der Butterbrezel.
2: Haben tatsächlich die, die, auch die Regel festgelegt, dass wir nicht äh, bis 9 Uhr äh, sind wir eigentlich nicht ansprechbar. Also bis, oder bis Freiburg war das die. Das hat Strich, sich aber geändert. Hier. Da waren wir erstmal nicht ansprechbar und danach haben wir immer geplaudert. Und auch der Rückweg dann nach Offenburg, ähm, die Pendelei war halt einfach äh, Zeitvertreib, damit da Laura echt das Beste, was passieren konnte. Und im Zug hat sich auch diese Idee breit gemacht mit der Selbstständigkeit, um das mal wieder aufzugreifen.
0: Ja, das dachte ich mir nämlich schon. Ihr habt ja schon ein bisschen äh, den Zuhörern, sage ich mal, ein paar Brocken hingeworfen. Immer mehr aktuell ja auch im Rennen, sage ich mal. Man hört es überall. Ich bin Founder, ich bin Gründer. Jeder macht sich selbstständig. Jeder hat plötzlich ganz tolle kreative Ideen, mit denen man quasi ein Business Model gründen kann. Und es klappt halt auch noch. Ich bin da mal total fasziniert, weil ich bin da irgendwie nicht so äh, kreativ in, in der Idee einer Selbstständigkeitsfindung. <lacht> ähm, aber ich denke mal, dass bei euch da auch diese tägliche Zugfahrt dann wahrscheinlich ein Zeitfaktor war, wo ihr gedacht habt, lass mal was zusammenspinnen. Ja, also tatsächlich, du hast ja auch schon gerade einiges, einiges genannt, definitiv.
1: Also erstmal die Entwicklung dahingehend ist natürlich großartig. Also diese ganze Gründerszene, Startups und so weiter und so fort. Und das hat auch uns sicherlich gepusht, weil es ist natürlich ja gehört, so viel Mut dazu, also ohne uns jetzt selber beweihräuchern zu wollen. Aber das ist natürlich schon ein, ein krasser Schritt, aber wie wir überhaupt dazu gekommen sind, genau, du hast es ja gerade auch schon so, ich glaube, das war so ein bisschen der, der Kern der Frage. Ähm, ja, also wir waren, wir sind jeden Tag gependelt und haben halt dann einfach unterwegs gemerkt, okay, Ah, verdammt, ist, ist es das, was wir machen wollen? Ist es die Richtung, in die wir gehen wollen? Inwiefern können wir denn überhaupt oder inwiefern äh, bringt das, was wir tun, einen Sinn und einen Mehrwert für die gesamte Gesellschaft und für uns und für, für kommende Generationen? Und sind dann irgendwann so auf den Punkt gekommen, dass wir gesagt haben, nee, wir, wir wollen irgendwas Sinnstiftendes tun, was mehr Impact, ähm, also mehr Wirkung erzielt. Und haben dann gesagt, okay, da gibt es dann wirklich nur, nur eine Richtung, die, die für uns in Frage kommt, nämlich sich mit nachhaltigem Marketing selbstständig zu machen.
0: Ja, also ich, ich finde es super. Ähm, wenn man jetzt mal so überlegt, also ich meine, die meisten, die sich mit der Idee beschäftigen und ihr habt jetzt eigentlich gerade, also wirklich noch nicht lange her, diesen ganzen gedanklichen Prozess, aber auch diese ganzen Hürden nehmen müssen, wenn ich euch jetzt jemand fragen würde, ich habe mega die Idee, ich habe volles Businessmodell, ich will wirklich auch den Schritt in die Selbstständigkeit gehen. Was würdet ihr denn als die wichtigsten Schritte dahin bezeichnen oder eben auch so mit auf den Weg geben, wo ihr sagt, das, das, das?
2: <lacht> Marat, ich, haben uns, wir haben uns eigentlich aufgeschrieben, wer welche Frage so beantwortet im Wechsel. Aber ich, ich würde jetzt einfach mal kurz aufgreifen. Und zwar ähm, der Mut ist definitiv ein so wichtiger Faktor und da kommt es uns eigentlich ganz äh, entgegen, dass wir dazu zweit waren, weil ähm, viele gründen ja auch vielleicht alleine, aber mehrere ähm, der, die Mehrheit eigentlich auch in der Gruppe oder zu zweit, zu dritt, zu viert und ähm, zu zweit zu gründen hat den Vorteil, dass man sich gegenseitig immer wieder pusht und sagt ja das ist der richtige Zeitpunkt jetzt oder ähm, denk nicht so viel drüber nach äh, mach's einfach und ähm, dann auch mal sich viele Meinungen im Freundeskreis einzuholen. Ähm, immer wieder die Bestätigung, die pusht natürlich extrem und tatsächlich jetzt hören, das kann Laura sagen, ähm, was wir da noch alles mitgemeistert haben. Wir sind ja auch Freunde, das hat natürlich damit auch noch zu tun. Aber also ich kann einfach nur sagen, Mut ist ganz, ganz wichtig und einfach mal tun und ausprobieren, ähm, gerade in, in unserer heutigen Gesellschaft oder in unserem, auch in der Generation jetzt, einfach mal loslassen von den üblichen Strukturen und einfach machen.
1: Man muss sich da ja immer so ein bisschen die Frage stellen, wie hoch ist denn meine Fallhöhe? Und wenn sich das jeder ernsthaft äh, also in den Spiegel schaut und sagt, okay, was kann denn schlimmstenfalls passieren, dann ist das sicherlich ähm, überschaubar. Und das sind dann tatsächlich die Themen. Also der, man muss hier einfach wirklich ähm, den, den Mut fassen. Und ja, klar, für uns waren die letzten, also es ist jetzt es ist fast anderthalb Jahre sogar schon. Und eins der... Die größte Herausforderung war natürlich die ganze Situation, die uns die letzten Monate und jetzt schon Jahre begleitet hat. Es war für uns natürlich auch nicht ganz, ganz einfach. Aber für uns war auch ein großer Schritt, dann wirklich zu sagen, okay, wir sind jetzt, wir sind Freunde, aber wir sind gleichzeitig auch Geschäftspartnerinnen. Und irgendwann nimmt natürlich dieses Thema Geschäft total, es nimmt natürlich Überhand, Das gehört auch völlig dazu. Und man arbeitet am Anfang ähm, wirklich... 24-7, das erzählt einem am Anfang jeder so, ja, selbst und ständig und man denkt die ganze Zeit so, ja, ähm, ja, das kann, also so schlimm kann es nicht sein und plötzlich ist es halt so das eigene Baby und man möchte dann auch wirklich 24-7 dafür im Einsatz sein, weil es sich gar nicht mehr anfühlt wie Arbeit, sondern wirklich, es erfüllt einen ja komplett, das ist ja das Wunderschöne bei, bei so einer Selbstständigkeit, man macht sich ja hoffentlich mit Sachen selbstständig, die einem wirklich, für die man brennt und die man, die man liebt und wo man einfach dahinter steht und das ist einfach dann ganz, ganz großartig, aber auf dem Weg dahin darf man natürlich, oder wir dürfen natürlich auch unsere Freundschaft nicht vergessen oder allgemein. Und da stehen wir immer wieder vor der Herausforderung, wo wir uns auch immer wieder gegenseitig ermahnen. So, jetzt mal kurz quasi off the record, das passt jetzt hier gut. Und jetzt mal wieder, du, wie geht's dir eigentlich? Und das, ist, das haben wir dann doch recht früh etabliert, dass wir da auch echt drauf schauen. Das kriegen wir eigentlich echt ganz gut hin. Also ich würde sagen, wir, wir, wir matchen da, oder? Mm, ich denke auch. <lacht> Mama, <ist> super. <lacht>
0: klingt schon fast wie so eine Liebe-Story von Nicolas Sparks bei euch. Oh. <lacht> <Vielleicht> <lacht> mit, äh, mit dem Baby der Arbeit. Nach,
1: nach. Eins unserer Langzeitziele ist tatsächlich, dass wir irgendwo auf einer Veranda sitzen und ein Buch schreiben, unsere Memoiren.
0: Aber wir haben noch ein bisschen vor uns. Ein bisschen was müssen wir noch erleben. Offenburg Insights. <lacht> Und die Anzahl von zwei Gründerinnen, sage ich mal, ist wahrscheinlich auch eine, eine nette Größe, wo man sich noch nicht zu viel abstimmen muss. Man kennt sie ja auch immer mit Gruppenreisen oder Sonstiges, wo man sich dann auch für diverse Abstimmungen immer einigen muss. Und ich denke, da kommen dann auch wahrscheinlich beide Wünsche, Bedürfnisse dann irgendwie auch ja, gut zu Zuge. Ja, wir finden Absolut. immer einen Konsens. Also wir finden immer... Wir finden
2: immer so eine so eine gute Mittelweg, auch wenn wir irgendwie anderer Meinung sind, können wir uns eigentlich immer gut abstimmen. Das
1: Wichtigste ist natürlich, dass jeder auch immer, aber ich meine, das ist, denke ich, ein ganz genereller Punkt, dass jeder die Kompetenzen des anderen wirklich zu schätzen weiß und auch gelten lässt. Also natürlich darf ich mal mein Veto einlegen bei irgendwelchen grafischen Geschichten, aber wenn die Easy sagt, nein, Laura, das hat den und den Hintergrund und wir machen das so, dann sage ich natürlich schon auch, okay, ähm, das ist auch deine Fachkompetenz, da bist du der Profi und ich finde, dann muss man sich da auch gegenseitig wirklich in dem, was man tut, ähm, respektieren und das macht die EASY natürlich genauso andersrum.
2: Man kann auch dazu sagen, also ähm, das kommt ja immer undeutlich rüber, aber wir sind ja nicht nur zu zweit. Also wir haben ziemlich schnell gemerkt, dass wir zu zweit nicht viel ähm, leisten können oder genug leisten können, weil die Nachfrage so groß war an unserer Leistung. Da kommen wir später auch noch dazu. Das müssen wir auch noch machen. Ähm, aber ich wollte nur kurz sagen, wir arbeiten mit wahnsinnig vielen Freelancern und kreativen Köpfen zusammen, mit vielen Leuten, die sich im Freelancing gefunden haben, sich dort mit äh, Projekten ähm, ihr täglich Brot verdienen und die unterstützen uns tagtäglich und da sind wir echt froh, dass wir dann ein riesen also ein riesen network aber wir sind dabei ein großes Netzwerk aufzubauen für viele Freelancer aus der Region oder auch von weiter weg äh, münchen Hamburg köln und so weiter ähm, die einzelne projekte dann ähm, selbst übernehmen mitbegleiten. und mitbegleiten genau und
0: ähm, da sind tolle Persönlichkeiten dabei. jetzt interessiert mich aber doch nochmal, ähm, wenn jetzt wirklich jemand sagt hey ich will ein business model gründen ja. Was sind die drei Schritte, die ich tun muss? Ich habe die Idee, ich brauche Mut, eventuell eben auch ähm, einen Paar, also einen Geschäftspartner, sage ich mal. Wo melde ich mal mein, oder wie melde ich mein Business an? Habt ihr zuerst ähm, eure, eure Leistungen sozusagen auf die Webseite gebracht? Oder was waren da so die größten fünf Schritte, sage ich mal, bis ihr gesagt habt, so und heute ist Tag von Go Live. Tag X. Tag X. <lacht> Ich denke, da gibt es viele theoretische
1: Herangehensweisen, sodass man tatsächlich sagt, ich brauche einen Businessplan, ich brauche ein Geschäftskonto, ich brauche ähm, einen, ich muss mich natürlich entscheiden, welches, ähm, welche Geschäftsform, für welche ich mich entscheide. Bei uns, also ich mache das jetzt tatsächlich mal an unserem Beispiel fest, das war dann tatsächlich so, nochmal, wir waren eingangs, also, beziehungsweise wir haben uns zusammengesetzt, wir haben gesagt, was wollen wir machen, da waren wir uns total schnell mega einig, nachhaltiges Marketing, das war für uns total gesetzt, das war toll, dass wir da gar keine, es gab keine Diskussion, sondern wir so, ja, genau das, wir haben es beides sofort gespürt, das ist das, was wir machen wollen, das war diese, dieser Punkt, auf was wir schon so lange gewartet haben. Und dann tatsächlich zu sagen, okay, welche ähm, der Teilbestand, also welche Leistungsangebote haben wir, welche Bestandteile beinhaltet unsere Leistungshochum, Entschuldigung. Okay, alles klar, das war dann auch schnell zu Papier gebracht und dann schaut man sich natürlich an, okay, wir sind ähm, Freunde. Puff, gleich mit einer GmbH, äh, GmbH ums Eck zu kommen, das ist, wie gesagt, das ist ein finanzieller... Ähm, es ist ein finanzieller Aspekt, dann ist es natürlich äh, ähnlich einem Ehevertrag, also dann hängt man wirklich zusammen und wir haben uns da wirklich sehr ehrlich in die Augen geschaut und haben gesagt, okay, pass auf, wir äh, möchten erstmal uns auch gegenseitig als ähm, Partner kennenlernen. Wie arbeitet denn der andere? Also ich meine, ich glaube, das weiß jeder, der mal, mit Freunden auch was, was organisiert hat. Das kann auch mal nach hinten losgehen. Und das ist einfach wichtig, dass man hier ehrlich zueinander ist und immer wieder auch in die Absprache geht. Du kommst du mit der Art und Weise, wie ich arbeite, zurecht. Und dann bildet sich das, zeichnet sich das sehr schnell ab. Aufgrund dessen, weil wir gesagt haben, wir wollen uns erstmal auf der Ebene kennenlernen, haben wir uns für eine GbR entschieden. Damit ist man natürlich persönlich haftend. Das wissen wir. Das war dann quasi der Preis, den wir gezahlt haben, also im Vergleich zu einer GmbH. Ja, und dann haben wir gesagt, okay, alles klar. Ähm, wir gründen eine, eine GbR. Dafür braucht man natürlich erstmal ein Geschäftskonto. Da gibt es ja ganz tolle Kontomodelle. <lacht> und, ähm, nee, ähm, ernsthaft, ähm, die, die Banken der Region, ähm, ich ich sage jetzt hier natürlich ganz bewusst mal die Volksbank, die Gestalterbank, die unterstützt einen hier ganz großartig bei genau solchen Themen. Und hier kann man auch immer um, um, um Rat fragen. Ich meine, die, die Kollegen von euch machen das auch nicht zum ersten Mal. Und da kann man dann einfach mal wirklich anrufen und fragen. Es gibt auch von der, ähm, von der IHK gibt's ganz tolle Stellen und dann ähm, viele Infoveranstaltungen und so doof das klingt. Dann nimmt man einfach mal einen Hörer in die Hand und sagt, okay, an was muss ich alles denken, was brauche ich? Und nochmal, dann einfach bei uns war wirklich der größte Schritt zu sagen, okay, war das jetzt ein Spaß von dir? Nee, du meinst es ernst? Okay, ich meine es auch verdammt ernst. Wir waren es <lacht> beide verdammt ernst, so das nochmal so abzuhören und dann zu sagen, okay, komm, wir machen das jetzt einfach und dann schauen wir, was passiert. Also, wir, wir gründen jetzt einfach und es ähm, war ja klar, was wir machen wollen, aber es entwickelt sich so viel, man versucht an so viel Sachen zu denken und hey, man denkt eh nicht an alles, mhm. aber wir sind so, man, man hat ja natürlich irgendwie halt immer so den Anspruch an sich selber, ich glaube, ja, Lisa, das, das, du hast ja vorhin gesagt, du hast dich bisher noch nicht getraut, ich glaube, bei dir liegt es nicht an den kreativen Ideen, so schätze ich dich jetzt nicht ein, ähm, oh. sondern, <lacht> danke für die Blumen, danke.
0: Immer
1: wieder gerne. Nee, also einfach zu sagen, hey komm, ich setze es jetzt einfach mal um, das ist wirklich einer der größten, der größten Punkte, man möchte immer wir sind einfach so, oh, habe ich an alles gedacht und scheiße und oh Gott und Steuer hier und Bank da und mein Gott oh Angst, nein, einfach mal sagen, okay komm ich mach's jetzt, ich durchziehen das ist so unser...
2: Ich kann auch noch was dazu sagen zu der Hilfestellung, die man bekommt. Also die Punkte sind jetzt abgehakt, der Vertrag ist unterschrieben mhm. äh, und danach fängt man an zu arbeiten. Alles Weitere äh, ergibt sich dann, aber die Leute sind wahnsinnig hilfsbereit und ähm, erfüllen eigentlich alle Fragen, wenn man sie anruft. Ähm, ein ganz anderer starker Partner wäre auch noch oder ist in der Region ähm, Ort hinaus, sage ich jetzt mal, der Startup connect ähm, da haben wir auch äh, viel Unterstützung bekommen, auch Rat und Tat, Networking-Events besucht, mit anderen Gründern gesprochen. Ähm, natürlich haben wir jetzt zum Beispiel kein Investor an Land gezogen, weil wir per se kein Produkt haben. Wir haben uns da jetzt eigentlich mit unserem Ersparten ähm, drin verfangen und es hat äh, sehr gut funktioniert. Dreimal auf Holz. <lacht> Genau, <lacht> Super. also 0,0 äh, Euro eigentlich äh, in, von Investoren hier reingebracht, aber eigentlich haben wir trotzdem mit so vielen Menschen gesprochen, viele Erfahrungen durch Gespräche gesichert und ähm, durch andere Erfahrungen und, uns quasi viel, ähm, viele Hürden vorenthalten oder vorweggenommen. Genau.
1: Aus den Fehlern anderer lernen dürfen.
2: Ja, das ist ganz wichtig. Und ähm, da diese Community, äh, die findet man überall, egal wo man äh, in Deutschland oder auf der Welt ist. Es gibt überall Communities für Gründer, für Gründerszenen und dort auch Hilfestellung von Profis, von ähm, vielen Rednern und ähm, Coaches, die einen da wirklich äh, tatkräftig unterstützen.
0: Ja, danke. Also, ich denke, das hilft hoffentlich dem einen oder anderen Zuhörer weiter, der denkt so: hey, ich habe nie Idee, ich bin mutig und ich will das jetzt unbedingt in die Hand nehmen. Und wenn nicht, weiß er ja auch, wo er euch findet. <lacht> Aber lass uns mal auf euer Baby zurückkommen. Ihr habt quasi euren Schwerpunkt, wie ihr schon mehrfach erwähnt habt, auf nachhaltiges Marketing gesetzt. Was genau bedeutet das für euer Geschäftsmodell und was differenziert euch denn jetzt von normalen Medienbüros? Also,
2: ähm, wir sind tatsächlich nicht so, nur so eine ausführende Kraft. Also nachhaltiges Marketing bedeutet für uns, ähm, dass wir Unternehmen die Möglichkeiten aufzeigen, die es gibt. Kann man ja auch zum Beispiel anfangen beim Print, also dass viele Unternehmen immer noch äh, viel ausdrucken, total unnötige Sachen drucken, viel Papier verschwenden, viele Ressourcen einfach verschwenden. Ähm, aber Nachhaltigkeit hat für uns so viele Ansätze. Ähm, da gibt es ja auch diese ähm, SDGs, die ihr ja auch unterstützt und ähm, auch ja. und ähm, diese ganzen Ansätze und versuchen wir halt in Unternehmen irgendwie mit Konzepten ähm, zu begleiten und ähm, tatsächlich auch zum Beispiel für so für, äh, für gesunde ähm, Formen zu... Okay, warte, jetzt muss ich nochmal anfangen. <lacht> wir, versuchen, wir versuchen natürlich auch zum Beispiel die Mitarbeiter in gesunde Strukturen oder dass sie gerne in den Unternehmen arbeiten, wieder einzugliedern oder dass wir den CO2-Abdruck irgendwie reduzieren, weil es gibt immer Alternativen in Unternehmen, die da wird einfach nur nicht dran gedacht und wir versuchen, die Alternativen aufzuzeigen
0: und sie dahingehend zu beraten. Und ähm, genau, also ihr bringt quasi so einen 380-Grad-Blick auch mit. Jetzt nicht nur allein, wenn es heißt, ähm, hey, wir möchten gern irgendwie ein nachhaltiges Marketing-Medium, sondern ihr sagt dann quasi auch, hey, habt ihr schon da und daran gedacht? Und wichtig ist auch quasi den gesamten Prozess zu betrachten, also dass man da tatsächlich auch so in die Sensibilisierung geht, weil zum Beispiel Marketing, ihr habt schon gesagt, Printmedien, Überall es Printmedien, ähm, auch die elektronischen Medien ist ja ein wahnsinnig hoher Energieverbrauch, Events und so vieles mehr. Und also, ich schätze, der, ja, wer jetzt nicht so äh, intensiv in dem Thema drin sitzt, der wird sich tatsächlich so denken, wie kriege ich das denn hin, so durch die Bank weg, so einen Prozess im, Nachhalt, <lacht> im Marketing irgendwie, ja, ja nachhaltig umzusetzen.
1: Absolut. Du hast ja gerade auch schon total viele Punkte genannt und so ist es tatsächlich. Also wir sehen nicht nur, quasi ist Marketing und nicht nur, wir sehen uns selber nicht nur als ausführende Kraft, sondern wir fragen halt auch einfach mal nach. Also was, was sind denn überhaupt eure Prozesse im Unternehmen? Wie, wie funktioniert das? Und ich meine auch ganz klar ist, da braucht man auch gar keine Illusionen irgendwie zu schüren. Man kann die, wenn, die wenn die Prozesse sich über Jahre hinweg schon etabliert haben, dann ist es manchmal doch sehr schwierig, die von heute auf morgen anzupassen. Aber das Wichtigste ist natürlich, dass man überhaupt mal anfängt, dass man sich überhaupt mal anschaut, okay, also erstmal natürlich die Bereitschaft dafür hat und dann sich anschaut, okay, wo können wir irgendwelche ähm, Quick Wins ähm, erzielen und wo können wir auf, auf lange Sicht das Ganze einfach die, also ich muss, ich muss es anders sagen, wie haben wir die Möglichkeit, die nachhaltige Strategie in der Geschäftsstrategie zu etablieren? Also darum geht es, weil, ja, dummes Sprichwort, es fällt einem immer wieder und äh, immer wieder dazu ein, es fällt bei uns auch regelmäßig, der Fisch äh, stinkt vom Kopf, es ist bei jeder Strategie so, wenn natürlich das nicht von der Geschäftsführung mitgelebt wird und da ist die Geschäftsgröße, die Unternehmensgröße völlig zweitrangig, aber wenn der, ähm, die Chef Chefinnen-Etage da nicht mitziehen, dann hat man fast keine Chance. Das ist leider bei allem so. Und darum geht es, das Ganze hier wirklich einen Change hinzulegen.
0: Ja, nee, kann ich definitiv zustimmen. Wer jetzt Video dabei, würdet ihr mich nicken sehen? Dann kann ich nur alles <lacht> somit bestätigen. Was mich jetzt noch interessieren würde mit Blick auf Pangoli, ähm, wie habt ihr die Nachhaltigkeit denn in eurem Geschäftsmodell kulturell verankert. Also ich hab, ich war auch mal so frech und äh, habe auch mal auf eurer Webseite geguckt. Und ich meine, ich kenne euch ja so und wir haben ja auch schon zusammen gearbeitet. Aber ihr habt das wirklich, finde ich, äh, mittlerweile super aufbereitet. Also auch so diese Flexibilität, die ihr ausstrahlt. Und ich denke, ihr trefft da mit eurem Auftritt wirklich den Zahn der Zeit. Aber ich will euch da jetzt nicht vorweggreifen, das ist nur meine Einschätzung. Ähm, die ihr mit Marketing ausstrahlt. Da seid ihr Profis drin. Deshalb Wie habt ihr es wirklich kulturell verankert?
1: Es ist tatsächlich in dem Zusammenhang ganz schön, dass, dass ähm, du auch schon mit uns zusammengearbeitet hast, beziehungsweise dass wir einfach schon hier auch ein Projekt mit zusammen auf die Beine stellen konnten und du uns da auch schon so ein bisschen kennenlernen konntest und tatsächlich da auch gesehen hast, wie, wie transparent wir sind, uns ist es wahnsinnig wichtig. Also das, was, was die EASY auch vorhin gesagt hat, Nachhaltigkeit ist halt nicht nur Umweltschutz, es ist auch ein wichtiger Teil davon. Aber es geht halt wirklich darum, dass man sagt: Okay, was bedeutet das denn alles? Es bedeutet, dass man gesunde Mitarbeiter hat. Es bedeutet, dass man ähm, zusammen den CO2-Abdruck reduziert. Es bedeutet auch, dass man Printunterlagen vielleicht ähm, reduziert. Es, man muss aber auch anschauen: Wo sind meine Server? Ähm, wo stehen meine Server? Ja, sind, die, sind die in Deutschland und so weiter und so fort? Ähm, oder stehen die irgendwo im, ähm, hier, wie heißt es? Äh, Great Valley, irgendwo in Amiland. <lacht> Nein, es, ist, es sind so viele Punkte, die man anschauen kann und man hat so viele Hebel. Und eins unserer wirklich wichtigsten Themen ähm, ist ganz klar, weil wir einfach auch beide schon andere Erfahrungen gesammelt haben, dass wir glückliche und zufriedene Mitarbeiter haben. Und wir haben für uns tatsächlich das Anywhere-Office etablieren können. Und das klappt so großartig. Also man kann wirklich sagen, wenn Corona einen positiven Aspekt mit sich gebracht hat, dann tatsächlich der, dass es sich gezeigt hat, dass die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen nicht im Office sitzen müssen, nicht von 9 to 5 ähm, stempeln müssen, sondern Manche arbeiten einfach besser morgens, die anderen arbeiten einfach besser ähm, abends und äh, eine gewisse Isabella Jung arbeitet am besten nachts <lacht> und ähm, ja und es klappt trotzdem, also bei uns wird niemand nach Anwesenheit bezahlt, sondern tatsächlich nach Output. Und ähm, ey wo die dann nachher sitzen, das ist doch uns egal. Wir müssen denen doch nicht Händchen halten. Also so viel Verantwortung möchten wir dann denen auch übertragen. ja? Weil sonst ja muss man ja auch sagen, wenn die die Verantwortung nicht tragen können, wollen und da auch eine gewisse Eigeninitiative mit, mit reinbringen, dann muss man auch wieder kritisch, und diese Frage ist immer wichtig, muss man sich wieder kritisch fragen, okay, ist das vielleicht die richtige Stelle für dich oder wärst du an einer anderen Stelle im Unternehmen viel glücklicher? Ja, mhm. ähm, Das sind all solche Themen, die wir wirklich auch auch leben und die sich bei uns, also um quasi nochmal auf deine Frage zurückzukommen, die sich bei uns im Geschäft, Geschäftsmodell absolut verankert haben und die werden sich auch nie wieder ändern, ganz klar.
0: Also insofern auch eine sehr, sehr transparente Eigendarstellung nach außen hin, wenn wir es mal so zusammenfassen. Wir hoffen es. <lacht> und jetzt mit Blick auf den persönlichen Alltag, wie geht ihr da mit Nachhaltigkeit um? Ähm, das, also
2: tatsächlich, da gibt es so viele Aspekte. Ich glaube, in unserer Generation werden wir tagtäglich damit konfrontiert, äh, was man alles besser machen kann, welche Alternativen es gibt und so weiter. Ähm, wir sind einfach immer auf der Suche nach äh, plastikfreien Alternativen zum Beispiel, nach uns zu gucken, wie was können wir umstellen. Ähm, ich habe äh, für mich zu Hause auch entschieden, dass wir einen Ökostromanbieter ähm, nutzen und dass wir dort auch immer nach neuen Partnern suchen oder ähm, auch einfach mal auf seinen eigenen Fußabdruck schauen, mal zu schauen, hey, brauche ich jetzt dieses Plastikding oder brauche ich jetzt, nehme ich mal irgendwo meine Tubba mit, wenn ich irgendwo weiß, ich gehe mir einen Salat-to-go holen. Ähm, auf den Markt. Ganz genau, also Laura geht jeden Samstag auf den Markt eigentlich, das hat, sie, das hat sie in ihrem Alltag so etabliert, dass sie da immer einkaufen geht und das ist ja auch ein tolles Angebot und auf Markt, muss man sagen, und ähm, das wird auch viel genutzt von jungen Leuten, also man trifft so viele junge Leute auf dem Markt ähm, und die sehr interessiert an regionalen Produkten sind ähm, denn Laura äh, ist zum Beispiel kaum Fleisch, also ich bin da schon eher noch der, der, der Hähnchenesser und so, aber Laura ist wirklich ganz, ganz selten Fleisch und ähm, hat es auch für sie eigentlich, du hast es als deine
1: eigene Philosophie auch etabliert. Ähm, du bist jetzt kein Veganer, oder? Nee, auf gar keinen Fall und ich mag tatsächlich auch so dieses Wort Flexitaria, das klingt irgendwie so... <lacht> Uh, manchmal Fisch. Mordsfancy. <lacht> ähm, nein, aber ich, irgendwann war für mich halt so der Punkt, wo ich dann gesagt habe, hey, ganz ehrlich, was kann ich tun? Brauche ich das wirklich jeden Tag? Weil ich glaube, auch das ist ein, so, so ein Thema unserer Generation. Die meisten von uns sind mit täglich Fleisch großgezogen worden. Und irgendwann habe ich halt auch mal das kritisch hinterfragt. So, hey, muss es sein? Tatsächlich inzwischen meine Eltern auch. Ähm, so, nee, wir essen jetzt auch nur noch zweimal die Woche Fleisch. Und es gab doch gar nicht jeden Tag Fleisch. Mhm. Ja, genau. <lacht> Nein, aber das sind so Themen. Wir versuchen mit dem Fahrrad zu fahren. Ähm, wie gesagt, die Ökostromanbieter, auf die Kleidung zu schauen. Es gibt so viele Hebel. Aber, und das, das ist uns eines der wichtigsten Themen auch in der Kommunikation, klar, super auch privat, aber auch im Geschäftsumfeld, einfach wir haben gar keine Lust, so oberlehrermäßig um die Ecke zu kommen, sondern, hey, jeder von uns sündigt mal, du kannst nicht alles richtig machen, das ist so schwierig. Keiner von uns kann zu 100 Prozent äh, nachhaltig sein und da noch äh, regional und saisonal. Also wenn das jemand schafft, wow, ähm, ich kann es nicht, wir können es nicht, aber ich oder wir sind einfach der absoluten Überzeugung, dass wenn jeder ein bisschen macht und einfach mal die Sachen hinterfragt, die er tagtäglich tut, die er einfach schon immer tut, dann ist schon wirklich so viel gewonnen und dann geht das Ganze in eine absolut richtige Richtung.
0: Also ich glaube, wir drehen mal einen Podcast zu Wie setze ich nachhaltig in meinem persönlichen Alltag um? Tipps und Tricks. Gerne. <lacht> Oder? Ist schon gepunkt.
2: Du, du machst doch selbstbestimmt super viel. Ich weiß, dass du super viel in der Natur unterwegs bist. Sehe ich, ich zumindest auf Social Media. <lacht>
0: Ja, nee, also ich bin total der Naturliebhaber. Ich finde es unfassbar, was so die Natur und auch wenn man irgendwie gestresst ist und mal in den Wald geht. Ähm, ich bin dann immer so dankbar, was für eine magische Wirkung dann so wirklich diese Natur auf Hain hat. Und ähm, ja, also ich, ich habe äh, ja seit einem Jahr ein Jobbike. <lacht> das ist auch eine coole Alternative. Richtig gut, ja, ganz tolles Angebot. Ja, nee, also finde ich persönlich super. Ja, der ein oder andere belächelt, wenn man so jung ist und mit so einem E-Bike, sag ich mal, durch die Gegend rollt. Ein Jobbike kann ja auch ein Nicht-E-Bike sein, aber ich denke mir dann, gut, jetzt äh, muss man dann doch mal etwas schicker in die Bank fahren und wenn ich dann da völlig verschwitzt hier so um die Ecke komme, ähm, oh, weil ich mich den Rammersweiler Buckel hochgequält habe, ja, dann <lacht> habe ich auch keinen Spaß. Deshalb, ich finde es richtig toll, ja. Also das sind so auf jeden Fall Thema Mobilität, wo ich wirklich denke, das ist ein Riesenhebel. Ähm, was ich aber dann noch in dem gleichen Zug sagen muss, es kommt natürlich auch immer auf die Infrastruktur vor Ort drauf an. Ja, das ist, finde ich, in Offenburg auch noch so ein Pain-Point, wenn man das mal so sagen darf. Ähm, ja, ich glaube, das ist auch der Grund, warum bei uns einfach noch so viele Menschen Auto fahren, weil man halt einfach zu bequem ist und keine Lust hat, anderthalb Stunden auf dem Bus zu warten, wenn man ihn halt eben gerade verpasst hat. Genau, oh ja, voll.
1: Ich denke, ein Riesenthema, die Erfahrung haben auch Isabella und ich ähm, gesammelt in unserer Zeit, als wir in die Schweiz gependelt sind. Ähm, also es gibt inzwischen wirklich, das muss man echt sagen, auch Privat und Business, ähm, gibt es wirklich nachhaltige Alternativen, die sind nicht teurer, definitiv nicht. Und, ähm, und wenn sie sogar im ersten Step teurer aussehen, dann sind sie, also es, es amortisiert sich auf die Zeit. Das ist der Wahnsinn. Also das kann man sich schon wirklich ganz genau anschauen. Aber ähm, wenn man einmal zugefahren ist, ähm, jeden Tag nach, nach, wir sind nach Basel gependelt und was man da angeht Geld liegen lässt. Mhm. Das ist schon verrückt. Also da kann man sich mal eine ganz, ganz dicke Scheibe an ähm, Schweden, ich hoffe, ich springe jetzt in kein Fettnäpfchen abschneiden, <lacht> wo man wirklich, ähm, oder ich glaube, in, in Schweden ist es so, dass es auf jeden Fall subventioniert wird. Der, der ÖV, also meine ich das Schweden? Ich dachte, ich, ich ja. Ähm, gut, die sind uns eh immer einen großen Schritt voraus. Aber das wäre zumindest mal ein, ein, ein großer Punkt, wenn ich sagen könnte: ey, Busfahren kostet nichts. Von von hier, von, wir sind jetzt hier in der Oststadt gerade, von der Oststadt wie in die Nordweststadt. Busfahren kostet nichts. Ähm, es regnet gerade, also ich möchte jetzt nicht unbedingt Fahrrad fahren. Naja, gut komm, ähm, Bus ist genauso schnell und kostet nichts. Mhm. Dann würde man eher den Bus wählen als das Auto. Ja, Und das ist äh, genau das, was du gesagt hast, äh, ganz großes Thema Infrastruktur.
0: Was mich jetzt auch noch brennend interessiert, ähm, Thema Nachhaltigkeitsverständnis bei den Unternehmen. Ihr habt ja jetzt auch schon mit einer großen Handvoll zusammengearbeitet. Wie eurer Empfindung nach ist das Thema nachhaltig tatsächlich in den Unternehmen schon verankert? Weil mein Eindruck ist es... <lacht> Um mal gleich ein bisschen äh, euch meinen Eindruck zu schildern. Spoilern? Ja. Nee. <lacht> musst du dich auf den Mund zu legen. Nein. Nein. Ähm, und zwar, jeder spricht von Nachhaltigkeit, Klimastrategie hier, Klimastrategie dort. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube, bei vielen fehlt es einfach noch so dieses, wirklich dieses große Verständnis. Und einfach diese vielfältigen Notwendigkeiten, die sich daraus ableiten lassen oder auch einfach diese Ganzheitlichkeit, weil ich habe so das Gefühl, dass für viele, die sagen, ja, hey, pff, keine Ahnung, wir machen jetzt halt äh, Mülltrennung oder was weiß ich, ja, und sagen, ja, wir haben Nachhaltigkeit hier schon voll integriert. Mhm. Ja, ganz großes Thema. Mhm. Das ist, das ist auch so das Thema, dass ähm, viele denken
2: auch, dass es eine Trenderscheinung ist. Also diese, ernst, dass man ernst genommen wird, wenn man über das Thema Nachhaltigkeit spricht, das fehlt mir auch noch ein bisschen, ähm, dass, dass man nicht sofort verurteilt wird dafür, dass es doch gerade in aller, das ist ein Trend. Und ähm, man, man äh, kommuniziert gerade auf jedem Weg darüber und wird dann auch verurteilt. Also es landet ja schnell auch in so einer Verurteilung, wie du, du, du hast jetzt noch einen To-Go-Becher in der Hand. Also, oder, also das, das trifft man jetzt echt überall an, und dann ist es halt auch in Unternehmen so, ähm, dass viele halt diese Schiene fahren, never change a running system. Und wenn es so funktioniert, und es hat schon immer so funktioniert, dann, dann, dann wollen viele halt einfach nicht diesen Prozess ändern. Und ähm, dann hat es natürlich auch einen riesen Rattenschwanz. Ähm, wir haben selber einen Kunden, die sind im Bereich Unternehmensberatung tätig und äh, da haben wir gelernt, dass wenn man ein Rädchen in diesem Unternehmen umstellt oder andersrum drehen lässt, dass sich dann ganz viele andere Sachen auch verkehrt rumdrehen und das stiftet natürlich auch irgendwie Probleme, da muss eine ausgeklügelte Strategie hintendran sein, da müssen Lösungen dafür schon vorliegen und ähm, da müssen, müssen auch die Mitarbeiter dahingehend informiert werden und auch geschult werden. Ähm, das muss zusammen entwickelt werden. Ähm, und da haben wir aber in, der, in unserem Umfeld eigentlich eine riesige Bereitschaft für entdeckt. Also wir, haben, wir sind immer auf, äh, auf ein offenes Ohr gestoßen, also was unsere Strategie und unsere Ideen angeht. Und tatsächlich auch, dass viele super interessiert dran sind im äh, Geschäftsumfeld, aber einfach nicht wissen, was sie tun sollten. Also ähm, dass, dass einfach die Lösungen fehlen und dass man, ähm, dass man Angst davor hat, irgendwie eben auch immens viel Geld auszugeben und es im ersten im Moment teurer wird für sie und dass halt diese langfristigen ähm, Ziele so, so, also die sind halt für viele nicht absehbar. Und das irgendwie deutlich zu machen, das aufzuzeigen, dass es da Lösungen gibt, die auch schon schnell, wie Laura vorhin gesagt hat, Quick Wins umzusetzen sind, aber auch, dass es darum geht, langfristig einfach Dinge zu etablieren und dieses Umdenken zu schaffen im Unternehmen und ähm, gerade einfach, da müssen auch die Geschäftsführer und Führerinnen ähm, tatsächlich auch Vorreiter sein und eigentlich ein gutes Vorbild darstellen und sagen, hey, ähm, wir fördern jetzt die Digitalisierung Suchen uns da einen nachhaltigen Partner, ähm, zum Beispiel Thema Strom, Energieverbrauch und so, ähm, und setzen das dann ähm, mit Coaches, uh, Coaching oder irgendwie Hilfen um, damit unsere Mitarbeiter da mitziehen können, die Digitalisierung auch verstehen. Dadurch drucken wir wiederum weniger. Also diese ganze, dieser ganze ähm, Kette, die sich dadurch abbildet, das dass man die, so. genau, dass man die einfach äh, visualisiert und auch ähm, ja, gleichzeitig bearbeitet einfach. Man kann nicht eine Sache ändern und dann den Rest hinten runterfallen lassen.
0: Da würde ich gerne direkt einhaken. Ihr habt ja gesagt, Vorreiter sein, ähm, Vormachen, Befähigen. Interessante Frage jetzt hier. Von der Politik bekommen ja vor allem auch die Banken eine sehr, sehr wichtige Schlüsselfunktion in diesem ganzen Klimatransformationsprozess so zugesprochen, weil eben über die Banken die Finanzierung und das Geld fließt, sage ich mal, um es einfach zu formulieren. Was können Banken eurer Meinung nach tun, um die nachhaltige Transformation der Wirtschaft positiv mitzugestalten?
1: Die Verantwortung, die da natürlich auch seitens der Wirtschaft an die Banken ähm, weitergegeben wird, ähm, ich denke, die ist absolut richtig, ähm, als, ich meine, ihr als, als Volksbank, das ist ganz klar, ihr seid eine Genossenschaftsbank und es ist natürlich euer ureigener Gedanke, hier eure Mitglieder zu fördern, sich um die zu kümmern und vor Ort zu investieren. Das ist natürlich nicht bei allen Banken so. Sicherlich sind es manchmal so die Kleinigkeiten, die jede Bank um äh, stellen könnte, wenn sie wollen würde. Ähm, weil ich glaube, jeder kennt es. Ich mache meinen Geldbeutel auf und ich persönlich, ich glaube, ich habe, ob es 10 oder 15 sind, ich möchte nicht wetten, aber ich weiß nicht, wie viele Plastikkarten ich da drinnen habe und ich weiß auch nicht, wie viele Plastikkarten ich schon mein Leben lang, also wie gesagt, äh, ich habe es vorhin gesagt, ich bin 31, wie viel ich da schon weggeworfen habe. Und hier zum Beispiel, es ist so ein kleiner Hebel hier auf nachhaltige Materialien. Ähm, ihr habt es ja jetzt bei eurem neuen Konto vorgemacht, ähm, eine Karte aus Maisstärke. Großartig, also einfach machen ähm, und damit wirklich die, die Umwelt lang, äh, langanhaltend schonen. Also ist ein total kleiner Schritt. Aber natürlich müssen auch Banken genau das Gleiche wie, da haben sie anderen Unternehmen in Nix nachzustehen, als festen Bestandteil ihrer Strategie verstehen. Und es ist genau, was du gerade gesagt hast, die haben einen, also ihr als Banken, ihr habt einen gigantischen Hebel. Und indem ihr dann auch auf Sustainable Finance setzt, tragt ihr natürlich auch zu einem Wandel in der Realwirtschaft bei. Und damit gewinnen dann tatsächlich wieder alle. Und das ist wirklich großartig. Und in dem Moment, wie Banken das klar wird, nämlich wie man, sagt, okay, es geht mir nicht mehr nur noch um Umsatz und es geht mir nicht mehr nur noch, natürlich, es geht allen um Umsatz und jeder von uns muss von irgendwas leben, aber ähm, immer in im Hinblick auf kommende äh, Generationen, das ist einfach, ähm, Gewinn wäre auch das richtige Wort gewesen, Entschuldigung, ähm, dass mir sowas passiert. <lacht> 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 ähm, genau, also, es geht einfach um künftige Generationen und wir müssen wir müssen einen Wandel hinkriegen, wir müssen eine Transformation hinkriegen und ich denke, wir sind auf einem sehr guten Weg. Es, es passiert ein Umdenken, aber man kann noch so viel mehr tun. Und ähm, ja, wie gesagt, da haben Banken einen ganz, ganz wesentlichen, Beitrag, den sie leisten können. Aber auch Transparenz. Also das ist so wichtig,
2: weil also gerade ähm, eure neue Seite, die ihr aufgebaut habt mit dem Impact schaffen und dass ihr einfach kommuniziert nach außen, wie viel ihr macht und ähm, das versucht, der Auftrag. Genau. Waren. Auch das versuchen wir auch unseren Unternehmen zusammen. Ihr habt also die Volksbank hat diesen Nachhaltigkeitsbericht und ähm, dort einfach um Zahlen, Daten, Fakten festzuhalten, ähm, schreibt ihr eure ganzen ähm, Erfolgsgeschichten nieder. Und ähm, das zu lesen ähm, verbreitet ja schon so eine positive Stimmung. Und das es sorgt natürlich auch für Aufmerksamkeit, dass man, dass man zeigt, okay, hier passiert was und dass Leute auch ähm, das mitbekommen. Und das versuchen wir auch den Unternehmen zu zeigen, dass sie transparent das kommunizieren sollen. Ähm, wer macht denn was und ähm, wie, wie kann ich, dass es nicht hier auf. Hört, sondern dass es ein stetiger Prozess ist, der einfach weitergeht und äh, dass ihr nicht aufhört, jetzt auf einmal ähm, das Projekt zu fördern, sondern äh, ihr habt ja immer wieder neue Ideen. Das ist ganz toll.
0: Finde ich toll, dass du das auch so gesagt hast. Das würde ich gerne noch um, um zwei Sätze oder drei ergänzen. Was ich finde da ganz wichtig ist, also wir tun unser Möglichstes, wir trennen da so ein bisschen nach Verantwortungsräumen, sage ich mal. Also was für eine Verantwortung haben wir als Unternehmen, als Bank, die wir tragen müssen? Ab wann beginnt die Verantwortung des Kunden und inwieweit können wir ihm vielleicht ein bisschen Verantwortung Abnehmen. Jetzt wie zum Beispiel ja, mit der Maisstärkekarte, ähm, indem wir auch sensibilisieren. Also wie können wir sein Verhalten beeinflussen, positiv in Richtung mehr Nachhaltigkeit ähm, ja, mit unserem Tun? Und das ist dann eigentlich auch das mit dem Nachhaltigkeitsmagazin, wo wir sagen, natürlich ist es auch äh, unter einem Aspekt, äh, tue Gutes und rede darüber. Aber es ist natürlich auch, wir wollen hier äh, mit positiven Beispielen, also aus mit so Best Practice oder Leuchtturmprojekten, äh, die zum Beispiel auch Kunden von uns umsetzen, einfach positive Beispiele in die Welt raustragen, weil ich glaube, diese Weltuntergangsstimmung gibt es genug. <lacht> und wenn wir den genau. Wandel versuchen, äh, positiv Nicht zu gestalten. Ganz zu ja, <lacht> aber hey, ähm, Frage zum Schluss. Was möchtet ihr unseren Zuhörern noch mit auf den Weg geben? <lacht> Wir haben uns gerade wieder mit großen
1: Rehaugen angeschaut. Wer fängt an? Komm, Laura, mach du. Hinterfragt alle eure Prozesse, egal ob privat oder gesch äh, geschäftlich. Ihr, ja. ihr könnt mit so wenigen Sachen können, kann man so viel erreichen und wenn jeder ein bisschen was tut, dann ist so viel erreicht. Ja, allgemein unsere Generation fragt, hinterfragt doch so vieles. Ach, genau. Also,
2: politisch, wie viele Leute ihre Stimme erheben. Dann kann man doch auch sich tagtäglich einfach mal fragen, was könnte ich anders machen, muss das so sein? Oder geht es vielleicht auch einfach nachhaltiger, vielleicht einfach langlebiger? Genau. Laura hat mir damals nämlich, ähm, hat auch starken Impact schon ähm, <lacht> in den ersten zwei Monaten, sage ich jetzt mal, <lacht> ja, oh Gott, ich weiß, was kommt. Das, oh. pass auf, pass auf. Und zwar, ich habe immer bei HM eingekauft. Okay, jetzt habe ich den Markennamen gesagt. Ich habe immer bei einem, ähm, sage ich jetzt mal, äh, sehr großen Konzern. Fast Fashion. Fast Fashion äh, Konzerne. konsumiert. <lacht> Und habe tatsächlich mich jedes Mal beschwert, wie schnell diese ganzen Klamotten kaputt gehen. Und habe mich immer gewundert, wie Laura es schafft, solche ähm, nachhaltigen Klamotten zu kaufen und auch Dinge, die da einfach teuer also sind. Also langlebig nachhaltig Ja, auch immer langlebig. echt Schmuck getragen und so weiter. Und ähm, dann hat sie mir damals im Bistro gesagt, äh, wenn du auch nur ein bisschen mehr Geld ausgibst für deine Klamotten, kauf doch einfach mal irgendwas, was nicht Plastik ist, dann würdest du auch nicht jedes Mal irgendwie deine Haare äh, wieder zusammenkennen müssen,
1: wenn du dem Pulli nicht gesagt hast. <lacht> ja, ich ja völlig ausgeschlossen.
2: Das ist Das werde ich nie vergessen. Das war so der erste Impact, den Laura bei mir geschaffen hat. Und ich glaube, auch einfach so mal ähm, anderen, äh, andere Alternativen im Freundeskreis aufzeigen. Oder ähm, ja, einfach alles hinterfragen. Das macht doch eher am meisten Spaß. Es muss ja
1: nicht immer so laufen, wie es schon ist. Genau. 100 und wenn man ist. mal sündigt, dann sündigt man mal. Dann braucht man sich selber dafür auch nicht zu lakaien. Aber ähm, ja, einfach mit kleinen, mit kleinen Sachen schon ja. viel erreichen.
0: Danke euch zwei. Ich fand es herrlich. Und ja. ich dann mit dir. und natürlich
1: ja. dem Kleinen, der Stimme im Hintergrund, genau, der Regie. Ja.
2: Nee, ernsthaft, es war toll, wirklich. Auch einfach mal drüber zu quatschen und das in einer lockeren
1: Atmosphäre. Genau, ein Kamingespräch. Mhm. Hoffentlich ganz bald wieder. Was haben wir gesagt? Wir haben uns ja gerade schon gedatet zum nächsten Termin quasi.
0: Ja, ich habe schon notiert, vielleicht Nachhaltigkeit äh, im Alltag leben. Schickst uns einfach einen Termin? Ja, nee, super. Dann vielen, vielen Dank für eure Zeit und macht's gut, Laura und Isabella. Bis bald. Macht besser. Ciao. Ciao. Tschüss.